0: Всем привет, это Бит-подкаст, и сегодня мы будем с вами разговаривать о винном образовании неспроста, потому что у нас с вами сегодня прекрасный специальный гость аж из Москвы, это Татьяна Сильванова. У -у -у -у. Первый российский винный академик, директор винной школы Форт Байн, а также сертифицированный преподаватель винной международной школы ВСЭТ. WCT. WCT. <связь> Правильно сказал. Да? Wine and spirit education trust. Да, помимо Татьяны у нас сегодня Екатерина Якимова в гостях. Да, это человек, который э, занимается шампанскими и винами в Казахстане. Также, почему мы сегодня пригласили Екатерину на наш подкаст, потому что у нее есть опыт образования за рубежом в Европе, да, и сегодня мы хотели бы обсудить все, 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 все грани винного образования и узнать, что же. Что же в этом такого интересного? А для наших зрителей самое главное это досмотреть этот подкаст до конца, потому что внезапно, в любой момент мы сможем разыграть очень крутой приз. Да? Все обычно делают призыв кон в конце, но мы его вшиваем обычно в какой-нибудь а, внезапный момент выпуска, чтобы все дослушали до конца, поэтому слушайте до конца и подписывайтесь. Это обязательно, а также рассказывайте всем своим друзьям. Все, официальная часть закончена, ура! Да. Теперь можно расслабиться, потому что, на самом деле, думаю, что для вас это не будет какой-то сверхновостью и вообще сложной темой винное образование. Но очень интересно поговорить о том, для чего это нужно. Потому что один из самых популярных вопросов, которые я встречал, это зачем мне это нужно? Что вы думаете насчет этого? А,
1: ну, я могу сказать, что винным образованием занимаюсь если говорить о том, что я раздаю знания, а не беру с 2009 года, и за это время не могу сказать, что у меня были периоды простое, угу. даже в период карантина, самоизоляции, я вела мастер-классы онлайн, и на них просто были толпы желающих, потому что я принципиально вела их бесплатно, ну, так, поддержать всех Ура. в трудную минуту, да, и мы охватили очень много разных тем за эти, там, три месяца, и я думаю, зачем оно нужно? Угу. Для того, чтобы разбираться в продукте лучше, но для для себя я эту задачу определила, наверное, более как-то масштабным. Мне очень нравится, когда люди перестают обходить вино стороной и mm. начинают понимать, что вино – это не только тот узкий сегмент, который им доводилось попробовать и им не понравилось, что вино может быть разным. И если им нравится, например, сухие вина, и они до сих пор не нашли то, что придется им по вкусу, я найду для них, а дальше мы уже поговорим, как так это все сложилось. И, как правило, винное образование начинается с путешествий, сейчас они, конечно, несколько ограничены, но да, но винное образование помимо этого еще, мне кажется, начинается с какой-то одной или второй или третьей удачно подобранной бутылки, угу. потому что, когда человек начинает интересоваться, как же так получилось, что мне это нравится, из чего это сложилось, Дальше уже его практически не остановить. Я ответил да. на ваш вопрос, Арман? Да,
0: да, очень-очень расширенно, но в целом часто этим вопросом также задаются и работники индустрии.
2: А, да, например,
0: да. сначала это там официанты, да, потом они хотят там, смотрят за работой Самельей и думают, как это. Вот мне просто интересно: на самом деле, я сам четкого ответа для себя тоже не нашел. Я занимаюсь винным образованием, но иногда, когда меня вот спрашивают так, а зачем? То я начинаю вставать в ступор, и вот. вот как-то, не знаю, теряюсь, поэтому я хотела услышать ваше мнение.
1: На, на тему профессионального винного образования, мне кажется, это уже становится необходимостью. Я живу в Москве работаю в основном с московским рынком, и я помню, что, например, пять лет назад WCT, ну, были единицы просто окончившие, mm -hmm. и на них смотрели, как на людей, которые в какую-то новую, на новую планету шагнули, и непонятно, чего от них ожидать. Сейчас, когда я набираю сотрудников даже в свой отдел, у меня отдел обучения, в которой сейчас в открыты две вакансии, на всякий случай У меня обязательное условие Это знание английского языка и это очень важно, потому что мы не можем замыкаться только на русскоязычных источниках, особенно когда мы учим. И второй момент. Мне необходимо образование, желательно, международное WCT, потому что, опять же, сейчас, на мой взгляд, уже вот этих домашних школ, где имени одного эксперта, который сам не учился нигде за границей, их становится все меньше и к лучшему, на мой взгляд. Потому что можно по-разному относиться к WCT, ругать их за строгие правила, чего лично я не делаю. Сложно Сложные экзамены, но экзамены выявляют достойных. И я думаю, что вы, как люди, прошедшие этот экзамен, вы в этом убедились. Так вот, я думаю, что WCT приводит к определенным стандартам. Стандартам mm -hmm. и унификации в хорошем смысле профессионалов, потому что, когда я вижу зеленый значок, я понимаю, что этот человек обладает тем минимумом знаний, на которые рассчитан этот курс. И в этом плане, конечно, профессиональное образование становится, на мой взгляд, тоже все более и более востребованным. Также могу сказать, что если вот именно про WCT, который я веду на регулярной основе, очень часто бывает так, что после окончания второго уровня, который довольно легкий, вы не проходили, да, его? Нет. Ну, правильно, вы пришли сразу к тому, что, по, что вам по силам. Второй уровень намного легче. Туда приходят часто люди, которые заинтересовались вином, которые пока не готовы поплачивать полугодовой курс, амелье. Вот очень часто они, сдав с легкостью второй, переходят на третий. Но там вы знаете, что происходит. Uh -huh. Там уже такой более мясорубочный формат. Поэтому э, кто-то из них сдает, кто-то не сдает. Но очень часто любители не сдаются и идут дальше. То есть он первый раз провалил там, допустим, теорию, пришел, пересдал на пятерку, и это любитель, которому я уже могу доверять. Круто. Да. А так какой что...
2: процент э, у вас в школе, или в офсете, или вот просто в школе между любителями? Какая пропорция между любителями и профессионалами? То есть кто чаще приходит на учебу? И если говорить о втором, то в целом,
1: вот просто брать за годы работы, это 50-50. 50 на 50, и очень много... Россия большая, и очень многие люди, приходя на второй, например, становятся первыми в своем городе, получившими это образование. И, естественно, дальше они рассказывают об этом, приезжают уже другие люди из этого города, и теперь уже первому нужно получать третий. Так mm -hmm. что они переходят. Если говорить про мир, у меня такой статистики нету. Вот, ну Так что на втором, да, примерно половина, на третьем, конечно, люди приходят уже более осознанно, что меня радует, потому что, опять же, ребята, вы там были, вы видели, как это происходит, и мне бы не хотелось, чтобы люди воспринимали этот курс... Особенно мне грустно, когда говорят, да ладно, что там делать? Но вы это видели, что там есть чего делать. Uh -huh. И вот мне нравится, конечно, там профессионалы приходят, им это понятно, когда приходят любители, на этот курс которых намного меньше, чем профессионалов, и когда они сдают, это совершенно другие горизонты открывают перед ними. Uh -huh. И, кстати, хочу вам сказать... Пользуюсь да, случаем, что нередки бывают ситуации, когда любители сдают дегустационный экзамен лучше, чем профессионалы, потому что у профессионалов иногда случается вот этот профессиональный клин, профессиональная деформация, они начинают судорожно угадывать, Слишком что перед много ними, думать. и да. вот, вот это то, что... Не надо угадывать, надо описать. Нет, я знаю точно, потому что я знаю рынок, и это их уводит в сторону. А любители в этом плане, они как-то более легко относятся. Ну, напишу и напишу, ну, не напишу, так не напишу. И в этом плане очень часто они да, оказываются с лучшими результатами. Ты
2: угадывала сегодня?
0: А, нет, я старался быть сегодня любителем. Молодец! Да. Мы, мы просто только что с экзамена по WCT. они молодцы. Но, Катя, я хотела у тебя спросить тоже твоего мнения, насколько у тебя есть опыт образования в Европе, также опыт работы здесь, на рынке. Насколько вообще это нужно и важно? Понятно, что, да, можно сказать, важно и закрыли тему. Но просто именно почему?
2: Я боюсь, конечно, ответить немножко очевидно и стереотипно. Но в первую очередь это строчка в твоем резюме. Которая дает э, такой прямолинейный сигнал, если у тебя есть в сет WCT, если у тебя есть э, диплом Европейского университета, это как минимум позволяет тебе дальше не показывать, что ты говоришь на английском. Потому что ни один из этих сертификатов или дипломов не мог бы быть получен без знания языка. Это дает тебе э, очень классное комьюнити. То есть, если мы сейчас опустим то, что это прям знание, которое ты получаешь, опыт, ты, у тебя появляется насмотренность. Да, наверное, вот тоже насмотренность это то, что я бы хотела подчеркнуть, потому что в сет дает очень много количества образцов вина, которые тебе нужно иначе самому где-то на дегустациях или в частном порядке пробовать покупать. А здесь тебе все это предоставляется сразу. То же самое, если ты едешь в какую-то страну, особенно винодельческую. То есть вот моя учеба включала в себя четыре страны, как минимум. Плюс пятая у меня была Грузия, у меня была Испания, Франция, Португалия, Австрия, и в Грузии я работала на винодельне. Это было все в рамках моего учебного курса. Вернусь к слову про комьюнити. Комьюнити, этот нетворкинг, это, наверное, тоже одна из самых главных ценностей, которые я приобрела, потому что недавно я вела, например, курс по Каталонии, да, урок по Каталонии. И я просто позвонила своим друзьям в Каталонию, которые работают на винодельне, и попросила записать видео о том, как вот сейчас на винограднике растет виноград, чтобы они дали пару комментариев, чем отличается Шарелла там, от Макабео. Ну, в общем, да, прям такой практически прямой эфир. С, в связи с этим у меня к вам вопрос, Нань. Вы заканчивали четвертый сет в Австрии в Русте. Uh -huh. а, общаетесь ли вы со своими одногруппниками?
1: Я могу сказать: да, поначалу мы были более близки, потому что момент а, вот, обмена результатами экзаменов, а ты, а ты, успел ли? А, из первого, ну, вот у нас было в группе 28 человек, а, с первой попытки сдали семеро. Так что процент, да, небольшой. А, на данный момент мы все реже и реже общаемся. У меня, наверное, да, вот, Катя, как и у вас, у меня, наверное, больше связи с виноделами, с которыми мы когда-то работали, пересекались и так далее. И в этом плане они очень помогают, да, потому что это репортаж из первых рук, с места событий. Но у меня остались очень полезные и очень добрые связи с нашими преподавателями Master of Fine, потому что я обращалась к ним потом за поддержкой, за помощью. Они меня консультировали в каких-то вопросах. И когда границы были широко открыты, свободны... Мы проводили различные мероприятия на территории России вместе. Да, я абсолютно согласна на тему комьюнити, потому что очень опасно быть самым лучшим у себя. Это расслабляет, это дает дурацкое, ложное ощущение коронованности, безупречности. Нужно постоянно смотреть по сторонам, смотреть другие регионы, смотреть на тех, кто шагает вперед. И ну, учиться, учиться необходимо постоянно. Я тоже этим занимаюсь.
0: Мы часто, когда общаемся с виноделами, там, по скайпу, я не знаю, или по каким-то соединениям, я часто встречаю такой стереотип, или вот кто-то просто говорит об этом, что в целом виноделу не обязательно нужно знать. Ему не обязательно винное образование. Да? То есть вот вы общаетесь с виноделами, насколько они углублены в рынок, то есть или может быть им это не надо, потому что часто бывает такое, что мы как-то сидели даже по сессии по игристам, по моим винам был представитель, он там не парился, как открывать, возможно там температура у него тоже была не самая там, подходящая, то есть он там бутылочку нормально налил там пол-литра пол себе и как бы хорошо, то есть это необходимо ли виноделу знать или, или как у кого учиться?
1: Ну, я на себя не возьму ответственности решать за всех, но мое мнение, что, конечно, это полезно, и все виноделы успешные, преуспевающие, современные, сильные – так или иначе, имеет винное образование. Mm -hmm. Мне кажется, если ты выходишь на глобальный рынок, и если ты рассчитываешь на высокие оценки, высокие награды, крепкие связи с международным рынком, то ты не можешь этого избегать, потому что mm -hmm. на уровне домашнего вина, вы знаете прекрасно, Катя, которая побывала в Грузии, знает, как это происходит. Это так уделал мой дед, и хватит да, какие-то yeah. глупости, эти дипломы с вами трясти английскими. Это имеет право на существование, но надо понимать, что это будет по-прежнему вот такой лак локальный продукт для mm -hmm. своих людей, для себя и для
2: соседей. Ну и вот это очарование э, рустикальностью, да, когда мы встречаем кого-то неотесанного и вот он такой говорит про дедовский метод, еще что-то, оно проходящее. Да? То есть если человек, он может вот подсаживаться да, на эту историю и дальше ее продавать какое-то время, но не факт, что это время будет длиться долго. А если он понимает, зачем он это делает, да, опять же, э, то тогда, я думаю, что у него успех более долгоиграющий будет.
0: Ну да, они, наверное, часто говорят, что там, у меня дед делал, бабка делала, и я сделаю. также и не надо ничему учиться новому.
1: Позволите, я просто приведу свой любимый, очень вдохновляющий меня всегда пример. В нашем портфеле, компании Ford, у нас есть винодельня Штадельман, и нынешний вот хозяин, управитель, винодел, он представляет уже восьмое поколение семейства. Угу. И, казалось бы, чего тебе еще надо? Ты уже с кровью просто впитал это все, ты вырос среди этих виноградников и вы думаете, он остановился в обучение? Нет. Он сказал, что WCT, наверное, это не мое, но я поеду в Калифорнию, буду учиться там в институте Дэвиса и с удовольствием приехал оттуда, похвастался своими достижениями. То есть он сделал акцент немного на другое, потому что WCT это оценка вина, описание вина. Видимо, с этим у него все и так хорошо. И он отправился изучать терруары, изучать влияние соответственно каких-то микроклиматов на новые сорта. Но он мог бы остановиться и сказать, у меня и так биодинамическая винодельня. То есть мы могли бы сказать, зачем у тебя есть лунный календарь, посмотри, в каком знаке сегодня Луна. Но вот этот пример просто меня всегда вдохновляет. Надеюсь, теперь и вас тоже.
0: Да, про биодинамику мы уже говорили в одном из выпусков нашего подкаста, который можно посмотреть на нашем канале. А, да, там было очень весело. Но еще один вопрос, так, так как у нас зрителей не так много будущих военноделов хотя кто, конечно, знает, у меня вопрос такой, что вот именно для рядового там, зрителя или вот начинающего гостя совершенно далекого от вина, что нужно делать? Можно ли научиться самому или какие нужно первые шаги предпринять? Пойти в школу, может быть, или что надо делать? Вот я ничего не знаю. Вот я обычный гость. Я посмотрел этот подкаст. Что мне делать, чтобы научиться?
2: Кто ответит? Ну, я думаю, что больше к вам вопросов.
1: Хорошо, спасибо большое. Я категорически против того, чтобы учиться дегустации дома. Угу. И перед этим курсом, вот который как раз... Я здесь потому, что проводила Level 3 И перед этим курсом мне писала Зуля, организатор этого курса в большей степени. Она писала и спрашивала, Татьяна, как дегустировать? Вот мы с ребятами собираемся. Я попросила ее не тратить на это время, потому что вы прочитали книгу, вы как-то по-своему поняли, как это делать. Я вам могу дать комментарии, но только когда мы сидим и вместе, у нас одна бутылка на всех, и у каждого в бокале одно вино, вот только тогда мы можем пояснять, как это mm -hmm. делается. Поэтому, поэтому надо... Поэтому надо, ну как минимум у вас должен быть винный консультант. Если вы не хотите идти в винную школу категорически, вы считаете, что у вас нету на это времени, у вас, э, вы можете позаимствовать какие-то контакты, и у вас должен быть винный консультант, э, такой же, как, я не знаю, любой специалист, который вам симпатичен и приятен. И он вас проведет этими загадочными тропами. Со временем возможно вы заинтересуетесь и сами решите их освоить. Но э, если говорить о теории, то ради бога изучайте и редкие сорта винограда, и куча всевозможной информации. Если вы говорите на английском, то это еще проще сделать. Рядовые просто ну, эти издания, которые являются настольными у каждого винного специалиста, даже не будем их перечислять, сайты, там книги какие-то. Если же говорить да про дегустацию, то я категорически против этого. Мне всегда это напоминает изучение нового языка у себя дома, когда ты сам себе ставишь португальский, когда ты сам себе ставишь французский. И все это Выглядит несколько Есть просто нюансы Которые нужно просто повторить За тем, кто тебя учит И все, таких вещей немного, но они есть И это надо сделать Уж вы это точно знаете теперь Да,
0: да, просто я, я сравниваю со своим опытом И изначально я как бы начинал учить все сам То есть я просто пришел там В индустрию продавцом и стал интересоваться, читать этикетки, пытаться научиться, и это дало какой-то фундамент, но в целом у меня все равно недостаточно было квалификации, когда я пришел даже на просто базовый курс да, в школе о Вино, например, и там вот учился, для меня много чего открылось, я не знал, как правильно дегустировать и для меня это важный момент, потому что все равно я, я как бы консультировал людей, при этом до конца не понимая весь процесс, то есть не, не понимая, как правильно дегустировать. Да, я там предлагал не биола и на самом деле его даже не пробовал и, и не знаю вообще, какой он там должен быть. да, И это тут такое минутка исповеди для да, вас. Да, ну, чуть-чуть но... можно
2: заучить, конечно.
0: Ну да, 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 да. Это какая, можно да.
2: сделать вид, что ты понимаешь. Но я работаю в вине восьмой год, да. Ну, так, прицель на шестой, вот, но в целом. Uh, думаю, у меня дегустационный опыт достаточно большой. Я думаю, что я только сейчас uh, смирилась с тем или вообще до конца осознала, что такое высокие тонины, что такое высокая кислотность. Я даже не уверена, что я до конца, и правда, что у меня стопроцентное есть принятие. Но вот на восьмой год, благодаря вам, что-то где-то у меня откалибровалось.
1: Вот. Да. Это, это важный очень навык просто для того, чтобы... Вы понимаете, сейчас вот тоже прошли, самое главное, калибровку. Uh -huh. Потому что у нас у всех нюансы восприятия. Это неизбежно. Это просто, ну, это, это нельзя отрицать. Но когда мы описываем с вами вино в международном сообществе для наших читателей, для наших слушателей, для наших покупателей, мы должны говорить понятными вещами. В этом плане курс, вот этот WCT, он может быть не совсем... Знаете, может быть симпатичным для сомелье, потому что сомелье как раз ориентировано на другое. Говорить эмоционально, говорить какими-то яркими образами. Но это можно совмещать. Абсолютно точно. Есть азбука, есть творчество. И абсолютно точно можно их соединить гармонично. И вот здесь уже рождается профессионализм и индивидуальный подход.
0: А по поводу того, что... Ну вот просто закрепить, просто так. чтобы уже финализировать. Итак, Теории можно научиться самому, да. Да. но практику лучше э, тренировать в школе.
1: Обязательно. Это, да. это просто неизбежно, потому что, э, ну, я думаю, вы тоже заметили. Вот вы встретились в группе, э, вы люди с опытом винным, угу. и не то чтобы с первого же дня... Все одинаково дегустировали.
0: Да-да, для меня вообще это очень веселый процесс, на самом деле, потому что реально столько всего. Когда я начал первый раз вообще понимать, как правильно дегустировать, я на самом деле вышел полностью потрясенный. Просто некоторые люди, мне кажется, почему боятся чего-то, приходить в школу, потому что думают, что у них неправильный рот, неправильный нос или еще что-нибудь. Но на самом деле ничего не надо бояться. Как по мне, это для меня... Это выглядит так, как будто вы такие Шерлок Холмсы, Absolutely. которые просто начинают копать, просто начинают складывать пазл за пазлом. И это дико интересно. Это на самом деле просто ну, какая-то такая игра интеллектуальная, mm -hmm. реальная. То есть в основном почему люди... Ну, есть такой стереотип. Люди думают, что все, кто связан с вином, это зануды. И отчасти это так, потому что это все равно весело собирать этот Ты пазл. Ты когда-нибудь
2: деньги выигрывал на этом? На чем? На
0: собирании пазлов?
2: <связь> На собирании пазлов. ну только не пазлов, в смысле винных пазлов. То есть когда к тебе кто-то подходит и говорит, а, я слышал, ты с эмелье? Давай вот тебе там, не знаю... А... Oh, я
0: всегда боюсь, когда ты <связь> делаю. Да, потому что всегда, куда бы я ни пришел, там, если кто-то знакомый с Эмильей работает, он всегда угостит тебя бокалом вина, но вслепую. Он обязательно придет тебе и скажет, ну-ка, угадай, что это. И не знаю. Ну, 50 на 50 я угадаю. Нет, когда с
2: Эмильей, то это, конечно, такая провокационная история, да, да? чаще всего тебя подлавливают на чем-то, да, это какой-то нетипичный образец. Да. А если это какие-то гости в ресторане, или это какие-то друзья, которые с тобой не каждый день общаются, да, вот вы там встретились mm -hmm. на встрече одноклассников, да? или я не знаю. А, в общем, у меня у самой не было истории именно про деньги, да? были истории, когда на что-то мы спорили, я угадывала, выбивала вино, у меня у друзей были истории, когда... Они приходили в ресторан и говорили, да ладно, мы с И говорили, ну да, раз ты с вот на тебе. И ставили какую-то там 10 долларов, там, 10 евро, ну, в общем, какую-то там да денежку. Или еще что-то предлагали, ну вот мы тебе тогда бесплатный десерт принесем. Ну вот, и, конечно, в этом есть свой стиль, когда ты и правда в этот момент доказываешь то, что ты можешь выбить. То есть приносится какой-то образец типичный, там, условно, не знаю, новозеландский совиньон блан который там совсем легко отгадать, а, но на этом уровне ты проходишь проверку, да, деньги выигрываешь, десерт, или просто уважение со, со стороны, да, там, друзей, с которыми ты пришел, ну, в общем, да, в этом, конечно, есть кайф.
0: Но у нас тоже пропорция людей, вот любителей профессионалов, которые приходят в школу, она примерно, сколько бы ты сказал, тоже 50 на 50?
2: 50 на 50, да? Mm
0: -hmm. так да, же. я думаю, что это плюс-минус также везде, потому что, на самом деле, и вот этот э, опыт про то, что иногда новички выигрывают даже тех, кто в индустрии, это реально, реально у нас тоже проявляется часто, потому что у них, грубо говоря, такой чистый лист, э, на который ты сразу накладываешь структуру, и по которой человек сразу начинает работать и понимать, как, оно, как, как нужно делать. Потому что...
1: Еще добавлю, у новичков нет сопротивления. Mm -hmm. Они пришли учиться, и они с удовольствием, может быть, без удовольствия, но с готовностью впитывают эту систему. И им нечего возразить, потому что у них нет какой-то вот предыдущей школы. В то время, если приходят люди, уже победившие, например, на конкурсах, или владельцы ресторанов, или самилье лучшего в ресторанах в городе, конечно, он привык к тому, что с его мнением считаются, угу. к тому, что а, он определяет, как пойдет ход событий. А, и вот, вот это сопротивление очень часто мешает расширить кругозор. Именно поэтому а, я всегда говорю всем, что вы не воспринимаете э, винное образование как окончательную точку. Это непрерывный процесс. И нужно слушать разных экспертов. Нужно сопоставлять то, что было 5 лет назад и сейчас. Потому что, конечно, очень сильно многое меняется. Mm -hmm. Когда я получала свое первое винное образование, страшно сказать, сколько лет назад, э, нам рассказывали, что нормальный один из сортовых ароматов пенотажа – это ацетон. Теперь мы прекрасно знаем, что это не так, что это дефект производства, мы знаем его название и природу его появления, но эм, вот представляете, если бы я жила только теми знаниями, и всем бы приходил и говорил, нет, меня научили 13 лет назад, и с тех пор ничего не поменялось, так что нужно, конечно, развиваться.
0: Uh,
2: у меня вопрос про сомелье, да, продолжая тему. Кто такой самилье сейчас? То есть вот uh, в, здесь, в Казахстане, это достаточно новая профессия, да, uh, достаточно новый рынок, и поэтому образ сомелье, он сейчас формируется. И есть какой-то классический из кинофильмов да, или из каких-то окузин ресторанов мишленовских uh, образ сомелье, что это кто-то в пиджаке, в тройке с галстуком, да, такой немножечко сноп uh, и... А, С
0: томным голосом. Да, так, ну, Здравствуйте, рады вас приветствовать!
2: Да, тот, кто тебя процентов разведет на деньги. Да. <свят> а, и есть уже какое-то новое течение да, ребят, которые а, стараются быть проще, ближе к народу. А, вот как, а, как в Москве да, то есть Казахстан чуть-чуть а, следует а, за тенденциями в России, поэтому очень интересно по поговорить про а, тенденции вообще про. Мир, вина в России. Да, и вот начнем с Эмелье: Сомелье это
1: советчик, Самелье это творческая личность, Самелье это всегда интеллектуал. А вот насчет, как раз, внешнего вида, здесь уже ситуации разные, потому что. Если, опять же, говорить, например, ситуацию 10 лет назад, действительно, с и я помню прекрасно конкурсы с Эмелье, как я себе костюм покупала для него, вот этот черный-белый наряд, который был, честно говоря, одним из первых, наверное, в моей жизни. В основном я люблю что-то цветное. И тогда это были очень строгие рамки, эти гладкие волосы, как у То есть все нужно было очень прилично делать. На данный момент и мне кажется, это к лучшему. Это ни в коем случае не умаляет достоинства профессионализма человека. Появляется все больше демократичных винных баров. И я уверена, что и у вас. И потихонечку, может быть, сейчас их немного, может быть, даже один, но их будет больше. Потому что вино, и в этом плане я полностью разделяю то, что происходит, и я сама участвую в этом процессе. Мне очень не хочется, чтобы вино воспринимали как, знаете, какого-то... Высоко поставленное какое-то явление, до которого я еще не дорос. Нет, всегда вино для человека, а не наоборот. Другой вопрос, что, может быть, первое знакомство человека было как раз таким снобом, которому, ну, который налил какое-то вино, гость сказал, ну, нормально... О чем с вами говорить? И ушел. <свят> э, вот такого, конечно, практически уже нет. Потому что очень много каналов винных образовательных, очень много выпускников школ Семелье открывают свои новые каналы, свои какие-то издания, э, подкасты точно так же, странички с дегустационными заметками. И, конечно, винная культура растет, и Семелье тоже должен следить за ней. Но уже Семелье, понимаете, он... Я надеюсь, это не только мое ощущение, я надеюсь, это и на рынке тоже почувствовали. самилье перестает быть каким-то человеком, знаете, недосягаем каким-то небожителем. Это профессионал своего дела, к которому можно обратиться за банкетным предложением, составить коллекцию. И на него не надо смотреть, как божество, которое постигло миры, мне не подвластны. Я просто категорически против этого. В своем этого. познании
0: настолько преисполнился.
1: Да, да. И куда мне до вас? Куда мне до вас? Что вы, что вы? Я воспринимаю винных специалистов с тем же уважением, как специалистов в любой другой сфере.
0: Тогда ситуация. Да. Вы приходите в ресторан и заказываете себе вина, к вам подходит сомелье, Давайте два вечера. В один из вечеров... Вечеров? Вечеров. Спасибо. Сразу на тебя смотрю. В один из вечеров к вам подходит сомелье в костюме, такой с ручником, с красным галстуком, я не знаю, такой весь красивый, правильный, томным голосом рассказывает про вино, предлагает какое-нибудь, все, дальше вы проводите вечер. Второй момент, на следующий день вы приходите в тот же ресторан или в другой ресторан, к вам подходит сомелье с пирсингом, с татуировками, с длинной бородой, я не знаю, какой-нибудь футболке или спортивной одежде, такой casual, тоже предлагает вам вино, и вы проводите вечер. Два эти вечера отличаются или нет?
1: Для меня самое главное, мне ничуть не смутит ни пирсинг, ни борода, ничего. Для меня самое главное, чтобы оба эти человека не нарушили мое личное пространство и не забыли, что я все-таки гость, угу. а они здесь принимающая сторона. Если самилье неважно, как он одет, начинает говорить, да ты не понимаешь. Вот это для меня конец рассказа. Если он начинает начинает присаживаться рядом, если он берет пальцами бокал за кромочку, вот это недопустимые вещи, а как он подойдет и скажет «Здравствуйте, я Анатолий» или «Здравствуйте, я Толик», для меня не имеет никакого значения. Ну и, конечно, Арман, наверное, и не очень хороший в этом плане испытуемый, потому что обычно, когда я прихожу в ресторан, кричат «Здравствуйте, Татьяна!» И вы ну хотите да, что-нибудь да. игристенького, может выйти? <с> Так что я принимаю любой внешний вид, а для меня самое главное, что этот человек скажет, и очень важно, услышит ли он мое пожелание. Потому что, если я попрошу сегодня каких-нибудь легких пузыриков, он мне предложит винтажное шампанское, я, ну, я пойму, что да, нет. Да. Я, Не я, разговор почему, у нас.
0: Я почему об этом спросил? Потому что все равно, например, если сравнивать с барменами, да, то сейчас очень часто можно видеть, как бармены, они наоборот стараются выделиться. Да? Это некий... Каждый бармен это бренд, и возможно, что самелье как раз-таки тоже идет в этом направлении, когда каждый самелье хочет выделиться, каждый хочет показать что-то новое, и просто у многих есть все равно такой стереотип внутренний, возможно, что, блин, я должен выглядеть, я должен ходить в костюме, я должен ходить в рубашке, мне нельзя татуировки, потому что я работаю. Вот, я, я, я только поэтому спросил, потому что вот чтобы закрепить этот, если у кого-то из зрителей есть такой вопрос, то это не должно останавливать, да, то в есть это, это творческая профессия, которая позволяет реализовываться Конечно, как угодно, мы... главное быть профессионалом.
1: А, да, и я да. хотела да. еще сказать, что тем не менее, если вы придете на конкурс с там все будут черно-белые, угу. все, Бородами, а занесет
0: баллы, если прийти
1: не <связывающие> в костюм? Знаете, занижают, например, за растрепанные волосы, <связывающие> <связывающие> за плохие ногти, то есть за какую-нибудь расхлябанную обувь то, что выдает небрежность, то, что выдает неподготовленность, или, например, за сильный запах табака от человека, что в принципе недопустимо вообще. Ну, да. А все остальное, если он будет, я не знаю, в костюме тройки или в чем-то современном, но приличном и даже, представляете, какая дерзость темно-синим, страшно сказать, да. это допустимо.
2: В общем, самилье и пирсинг норм. В
1: моей реальности абсолютно.
0: Говоря про барменов, у меня вот Сопутствующий вопрос, он довольно короткий, но все равно я бы хотел его обозначить, потому что все равно у нас команда амбассадоров вот на канале, который выйдет этот подкаст, она часто работает как раз-таки с бармен комьюнити, и я часто, вот приступив к работе, встретил такое тоже отторжение некое или вообще в целом вопрос по висшей воздухе, нужно ли бармену знать вино. Угу. Нужно ли в нем разбираться? И как, например, в Москве знают барменов?
1: Давайте прям по статистике пойдем. Да. Сколько барменов приходят ко мне учиться? Это не более 10% от общего количества участников. И вы знаете, со вторым уровнем у них складываются отношения нормально, на третьем я не видела, вернее, один раз видела, угу. он не сдал его и не пришел пересдавать. Потому что глубина знаний несопоставима с его задачами. Зато человек прекрасно потом выигрывал конкурсы барменские, абсолютно великолепную создал новую коктейльную карту. То есть он не перестал от этого быть менее специалистом в алкогольной сфере. Но вот второй уровень, просто он действительно намного проще. И для того, чтобы понимать какие-то базовые сорта, базовые стилистики, вот, вот просто вот понимать этот мир вина на базовом уровне – отлично. Но третий, опять же, я хочу повторите, это, это разительное отличие по нагрузке. Да-да-да,
0: <связывая> он глубже, <связывая> но базовая нужна все-таки. Если... А,
1: тут каждый сам решает.
0: Да? <связывая> 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 но если взять статистику Москвы, например, ну, понятно, усредненную просто по вашим ощущениям, сколько? 10%. 10
1: <связывая> Потому что барменские миры и винные, они очень разные. И начиная да, с образа как бы, мышления, поведения, с творческой какой-то вот, подхода к творчеству, с внешнего вида, это действительно разные миры, и они пересекаются в какой-то степени. Но, честно говоря, я немного вижу профессионалов, честно говоря, очень редко, прям совсем очень редко, которые, например, из сомелье ударились в крепкий алкоголь и преуспели. И наоборот. Как правило, это два разных мира, которые, мне кажется, здорово, что существуют и дополняют друг друга. Потому что я, опять же, это мое личное мнение, я абсолютно уверена, что нельзя быть специалистом во всем. Очень важно иметь свою нишу, где ты будешь по-настоящему разбираться. А так поверхность макушечно знать все. Я поэтому крайне редко веду какие-то дегустации по крепкому алкоголю. Я могу... Но я знаю, что если придет мой коллега из этого мира, как виртуозно он это сделает, ну зачем я буду делать слабо то, что можно сделать великолепно? Вы в вино пришли как? А, случайно, абсолютно. А, я тоже Моя первая работа была продавцом, так же, когда Роману вас, да, коллега, и она была абсолютно... Знаете, она была неосознанно выбрана, потому что я училась тогда еще в институте, и для меня было важно найти подработку стабильную в часы с 4 mm -hmm. до 10, то есть когда уже yeah. занятий нету. И моя подруга, с которой мы со школы дружили, она училась на винодело. она нашла эту вакансию и говорит «Поддержи меня, давай вместе съездим на собеседование». Ну, шутя, конечно, и я его прошла, потому что требований, собственно, не было никаких там быть симпат коммуникабельным, с хорошей памятью, с хорошей речью. И потом, да, я вот пришла в этот мир, и я столько раз рассказывала эту историю, но еще раз расскажу. Я первый, наверное, месяц вообще мне дали вот там стопку бумаг, сказали, изучи, это наш ассортимент. Я первый месяц ну, я полистала, посмеялась, думаю, ха-ха-ха, какие там столько слов, что выпендриваться, тут же все понятно, есть кислое, и сладкое. И э, я это, да, конечно, трудно в это поверить, но это правда. Первый месяц у меня все очень легко происходило, потому что люди приходили, тыкали пальцем в какую-то бутылку на полке, и спрашивали, оно хорошее? Я говорила, хорошее. На этом диалог даже <с заканчивался. Вот. А иногда спрашивали, а какой лучше? Ну, тут смотришь по цене, слово резерва, опять же, на этикетке, как бы можно сориентироваться. И случился вот этот вот роковой поворот, когда пришел ко мне молодой человек, ну, явно разбирающийся на тот момент, насколько это возможно, в 2004 году в вине. и он пришел в полку Бордо, там в раздел сент и миллион и он ткнул в один сент и миллион и говорит, «Хорошая?» Я говорю, «Конечно». «А вот это хорошая?» Я говорю, «Конечно». «А в чем между ними разница?» Спросил молодой человек. А тут-то, я и не знаю, на этикетках-то одно слово, а цена-то разница там в копейке. И вот здесь мне было, честно скажу, очень стыдно, потому что а, я люблю, чтобы работа была сделана качественно. И я в тот же вечер, я помню, прекрасно я приехала, достала эту стопку да -да -да. и думаю, время пришло. А дальше уже было не остановить, потому что до сих пор не остановить, потому
2: что этот мир он не исчерпаем. Вот и все. У тебя есть поворотное вино? У меня есть тоже.
0: У меня не поворотное вино, но у меня очень похожая ситуация есть, потому что мы с коллегой работали вот в магазине, в Толик Анатолий, вот, мы с ним работали в магазине, точно так же пришел человек, который просто разбирается больше, чем мы, и унизил нас просто, он начал спрашивать нас всякие вопросы, мы начали выдумывать, импровизировать, я чувствовал себя ужасно, потому что я не знаю, реально, я просто боялся сказать ему не знаю, потому что в продажах тебя учат никогда не отступать, никогда не говорить не знаю, а тут он реально, я вижу, что он разбирается Больше, а он еще по вину, а потом по виски Нас повел, и давай там спрашивай И просто все, это, и, и он ушел Что самое интересное, что вот этот эффект Он иногда работает негативно Ты такой, да, да ну такой секой. А бывает, что он работает Очень круто, потому что мы сели мы открыли э, вот, интернет-ресурсы и начали читать. И потом я до сих пор помню вопросы, которые он мне задавал. И до сих пор мы иногда с ним внезапно можем просто взять и начать это спрашивать. И вот реально это так отложилось в памяти, что, что вообще аж, аж, аж трясет меня сейчас. У меня, да, у, меня,
2: у меня были гости в ресторане, мы их называли тинь И э, я им очень нравилась, я все время катала этот столик. Э, и мне все время говорили, «Катя, пришли твои тинь Потому что они перетинило, да, итальянское вино. И оно у нас периодически заканчивалось. И я даже ходила в соседний магазин, в соседнюю винотеку, чтобы купить, потому что я знала, что они выпьют строго три бутылки. Они оставят мне хорошие чаевые. Хорошие есть, гости. Очень хорошие гости, да, два мужчины. И как-то раз значит, они приходят, заказывают все нормально, там, теньянейло. Я иду в винотеку, потому что у нас две бутылки в запасе, а я знаю, что надо третью сразу купить. И у нас в карте 2008 год, а в винотеке уже 2009. Я прихожу, и перед ними извиняюсь, и говорю, слушайте, третья бутылка будет 2009 года. И они говорят, ну, отлично, да, давай, неси. Я говорю, ну, вы знаете, все равно там, или наоборот, это было. То есть, может быть, 2009, а я купила 2008, и говорю, ну, оно уже постарше, оно да, поинтереснее, что-то леплю. Они говорят, Катя, у тебя красивая улыбка. Поэтому ты, конечно, молодец, но давай мы тебе сейчас расскажем. А, вообще, что вот есть разные винтажи, вот по-разному там складываются погодные условия, поэтому по-разному и вот начинают мне и рассказывают мне, чем отличается. Но вот я настолько хорошо не помню, да, то есть они мне это рассказали, 2008-2009 что лучше, оказалось 2009 лучше, и они сказали, что отлично, что у вас закончился 8, мы будем 9 пить. Вот. Или Vice versa. В общем... А Эту историю я тоже запомнилась, С нее началось то, что я вообще узнала, что такое Супер -тоскана. То есть до этого они были тенни анельщики, я даже не, не читала, что это за вино. И да, и все. И, и также же понеслось. Да. То есть начинаешь читать, дальше уже не остановить. Особенно, если это потом тебе, когда ты работаешь, да, тоже вот к слову о том, зачем нужно винное образование, это повышает уровень чаевых в разы. Да, то есть если ты начинаешь там, на уровне сомелье, там, или официанта сомелье, или просто официанта, если ты хотя бы парочку умных слов, выворачиваешь, запоминаешь, что пьют гости, предлагаешь им что-то похожее, говоришь, я специально прочитала, вот э, рядом соседняя винодельня, они вот делают, может, вы попробуете вот это, все, гости это ценят, самое важное, да, да. да, в сервисе это забота, внимание и эксклюзивность, что ты под этого конкретного человека. Это также
0: в магазинах, в продажах вообще в целом, то есть такое образование, ты когда начинаешь что-то в чем-то разбираться и делиться этим, люди это видят, люди это чувствуют, и реально там, вот опять же, Самилье это все равно это бренд, ну, в смысле, это лицо э, ресторана, рано заведение и поэтому Возвращаются обычно не в заведение В смысле, вот когда хороший Сами А возвращаются к самеле, потому что он действительно Советчик, который что-то предложил И это что-то осталось в памяти так, Вот как у нас есть вот эти истории, когда мы Вот просто поворотные истории, давайте их так назовем Когда у нас что-то поменялось В голове, то точно так же, я думаю, у гостя Есть момент, когда у него что-то поменялось В голове, он что-то попробовал, такой Вау! И больше никто такого не может Предложить Конкурс. Так как мы сегодня говорим много о винном образовании, то, конечно же, самое логичное — это предположить, что кто-нибудь, кто смотрит этот подкаст до конца, и он большой молодец, хочет научиться разбираться в вине, научиться пробовать и вообще понимать, о чем мы сегодня говорили на подкасте. И именно для такого человека мы, конечно же, разыграем участие на базовом курсе в школе о вино, который стоит аж 100 тысяч. Но для вас это будет бесплатно, потому что мы просто хотим, чтобы вы были образованы и чтобы вы кайфовали от вино. И не думали, что это сложно Условия конкурса очень простые Нужно подписаться на канал Нужно поставить колокольчик Сделать скриншот любого момента На нашего интервью, нашего подкаста Выложить его у себя в сторис И написать там, как вы будете применять знания Которые вы получите на базовом курсе Рандомно выберем любую заинтересовавшую нас историю, да, и предсказание будущего, как же человек применит эти прекрасные знания, а знания очень клевые и классные, и действительно ваш мир больше никогда не станет прежним после базового курса, потому что так было, например, со мной.
2: Да, нужно не забыть отметить Армана, не забыть отметить да. профиль Бит ПРК, Бит нижнее подчеркивание перка так мы будем видеть, что вы опубликовали этот сторис, и да, ваша история может стать небольшим мотивационным письмом, я ровно так поступила в Европу и получила свой грант, когда я просто написала, зачем мне нужно уехать на два года в Европу, да, как, что я буду дальше делать с этими всеми знаниями. И вот точно так же единственное мотивационное письмо привело меня к двум годам жизни на виноградниках, около Средиземного, Средиземного русского побережья.
0: Я так понимаю, они были клевыми.
2: Очень клевыми, а базовый курс будет еще лучше.
0: Ура! Ура! Все, все, да. да, бежим за знаниями. Хочешь учиться? Сделай репост, и расскажи, почему, и, и куда ты это применишь, и все, и ты будешь учиться. Помимо работы, помимо угу. того, что вы директор в школе, я уверен, у вас очень много дел, но все равно есть различные мысли по поводу винного рынка угу. да, и каких-либо винных проектов. И, например, вот у Екатерины был винный проект, связанный с туризмом, <свят> да? И такой же вопрос, вот просто размышляли ли вы, вот у вас безграничное время, безграничные средства, какой проект вы бы взяли и занялись?
1: <свят> Не размышляла, потому что в прошлом году я реализовала давно уже такой... Задуманный проект, и вот эта самоизоляция освободила мне определенное количество времени. Я наконец-то написала книжку, которую я давно хотела написать. Mm. Да. Я очень робко подошла к выводу ее на рынок, потому что это моя первая, на данный момент последняя книжка. У меня, у меня не было профессионального редактора, не было профессиональных там, иллюстраторов. И в итоге, да... Я ее, по сути, сверстала сама, в обложку выбрала сама и запустила в интернет. Но она... Вот, наверное, месяцев восемь держится как бестселлер на Вау. площадках.
0: А и она, называется? она
1: называется Вино для начинающих в лайфхаках и стихах.
0: Я так понимаю, что она не продается пока в Казахстане, но эм, ее можно взять электронный я формат.
1: Во-первых, да, ее точно можно заказать в электронном формате, либо заказать доставку. А, ну, я думаю, да. это как-то организуется.
0: Ссылку мы оставим в описании.
1: Спасибо большое, потому что я хотела привести, но тираж пришел только вчера, так что, да, не, не получилось. А, так вот, эта книжка на самом деле она мне немножко успокоила, потому что я там многое отдала, и сейчас хочу накопить. У меня сейчас просто немножко, да, другая задача стоит, не, не столько профессиональная реализация, сколько там личностная. И в следующем году посмотрим, как будут развиваться события. Мне не дает, честно могу вам сказать, мне не дает покоя Институт Мастер оф вот мне бы вот хотелось бы вот там как-то как войти в него да. Да, и чему-то научиться, и потом, как вы понимаете, я не могу в себе держать то, что я узнаю, и мне хочется сразу делиться, и я думаю, что если бы я смогла ту работу, которую я уже делаю, сделать еще более качественной и профессиональной на более высоком уровне, то это было бы великолепно. Мне нравится, честно скажу, мне нравится моя работа, я не собираюсь ее менять, может быть, немножко просто как-то вот качественно ее изменить, немножечко расширить.
0: Угу, угу.
2: Угу. Я хочу спросить про тренды в России, да, что пьют в России, угу. меняется ли винный рынок вот с точки зрения э, спроса, то есть у нас, например, очень популярен э, новозеландский савиньон, который я уже сегодня упоминала, да, до этого был популярен пиногриджо. Что, что там...
0: популярно у нас?
2: Я Сначала думаю, вот из игристого просека, uh -huh. да, и это становится именем нарицательным, когда раньше говорили, налейте мне бокал шампанского, сейчас говорят, неважно на что, говорят, налейте мне бокал просека. Из белого, я думаю, что новозеландский савиньон, который всем известен. Да. А, из красного, честно говоря, про красный я не знаю, мне кажется, ну вот, не знаю, все Сложно. ли знают, что такое зин, да, но вот я думаю, что зин Фандель это то, что... Когда люди слышат, если они его уже попробовали, они говорят о да да а, да ну
0: примитива. Я думаю, что сейчас чаще звучит слово примитива, все-таки у потребителя. Хотя на самом деле я только что поймал себя на мысль, что про красное реально нет четкого. То есть в Зеландии точно не поспоришь да, с да. просека, точно не поспоришь, а про красное прям. Ну,
2: мы просто не так много работаем в полях, чтобы и правда, да, какой-то срез наблюдать. Ну вот а портфель у нас тоже да, не покрывает да. там, все стили, все сорта. Я думаю, что до сих пор остается популярным что-нибудь просто вот на уровне страны, да, там итальянское красное или там французское а, красное. Что а
1: как насчет риохи, криансы какой-нибудь?
0: Ну, не, сложнее. Я думаю, сложнее. что да, да, да. Я думаю, что еще не, не настало ее время. А, да. ну, Риоха по сама понятно, по себе что... популярна,
2: это известное имя, да, то есть люди знают, что это такое, а, но это, опять же, какие-то личные наблюдения, то есть у меня выборка там, двухлетняя, да, то есть я, я не знаю больше про Казахстан, чем за последние два года. Да, Риоха
0: не так популярна, хотя как бы незаслуженно не популярна. А... Один из моментов, понятно, что это все равно усредненная статистика, это больше наши ощущения какие-то, но у нас явно есть кластер под грузинские различные Точно, вина, да, да, которые да. Прям совсем как бы, Грузия. не знаю, как все, там это в ответ. Москве обстоят дела с этим, но у нас как бы, при том, что, опять же, никто не говорит про... плохо про грузинский вин, но у нас очень много плохих грузинских вин, к сожалению. Но не
2: доезжают, да, пока рынок не готов для того, чтобы а какие-то вот эти маленькие бутиковые, да, или там orange wine, да, то есть orange вообще
0: практически да, нет. Да, так что, в общем, что в тренде в Казахстане? Это просека, это... Зин – это новозеландский савиньон блан и грузинский вина в огромном количестве. Что же в тренде сейчас в Москве? А,
1: ну, я э, как представитель такого крупного рынка скажу вам, что новозеландский савиньон будет вечным трендом. Э, сколько вы его не привезете, он всегда будет востребован. И не стоит рассчитывать, что кто-то его потеснит, потому что пиногриджо – это, ну, да, совершенно верно, это имя уже такое нарицательное. И бокал пиногриджо, говорят люди, даже не заглядывая в винную карту. Они прекрасно знают, что он найдет. Вот у нас была, когда эта стадия пиногриджо фанатизма, стали расширять эту нишу розовым пиногриджо, который очень успешно пошел. Сейчас привозят очень активно игристый, который сделан, конечно, по шарма, легенькие фризанты или спуманты. Это тоже хорошо себя реализует. На тему новозеландского савиньона. Никто не будет с ним бороться, поэтому его тоже расширяют отдельными виноградниками или игристой версии фризанты. На тему того, что сейчас в тренде. Оранжи, био, шмио мы потихонечку прошли. Уже вот, по крайней мере, безумия я не вижу на эту тему. Хотя, конечно, безусловно... Этому? Я рада, потому что... Это видно было, да? Я рада, потому что я, знаете, вот какой побочный эффект от этого всего увидела. Очень часто ерунду какую-то просто продают и говорят. Вот здесь как раз появляется какой-то сомелье Сноб, которому я не доверяю, и он говорит, ты просто не понимаешь, я понимаю. Он говорит, что это просто с ума сойти какой нос. Да, он странный, но такого второго нет. Честно говоря, я не люблю вина, которые пахнут дефектами, которые на вкус дефективны, mm -hmm. и мне все равно, что их делали там люди ну, с какой-то историей... Там, да, да, с большим именем. С большим именем, да. А, по поводу трендов, вот значит это все отходит, что входит? Безумно популярными становятся вина лег... слабоалкогольные, легкотелые, соответственно, Австрия, Германия, все в почете. Винью Верде, мне кажется, потеснила даже Пино Гриджо. Очень популярны становятся легкие розовые, и в этом сегменте, опять же, уже не только Просека, но и Зекты. Кава, причем кава, как правило, предлагает лучшее соотношение цены и качества по части красных. Но здесь у нас очень большой выбор, потому что много разных стилей, много разных поклонников. Если говорить о Грузии, то Грузию пьют, конечно, посетители магазинов. В грузинских ресторанах не принято пить что-то помимо Грузии, это ага. нормально. Но вот по красным винам у нас же очень активно еще отечественное производство. И, честно говоря, можно найти за очень приятные деньги, по очень приятной цене, например, или Мерло, или что-то локальное, или сухой Сапирави из Краснодарского края, который, который будет совершенно замечательный. Поэтому те, кто... Я бы сказала, что тренд меняется так. Те, кто искали каких-то бюджетных красных вин за рубежом, сейчас могут найти их в Отечестве. И вот этот тренд, безусловно.
0: Да, говоря о винном рынке, у меня есть еще буквально два вопроса. Перед тем, как мы перейдем к Блицу, мы подготовили небольшой Блиц, который вас Для винных
2: Забираем, забираем. Это не я придумал,
0: уберите. Да, это было круто. В общем, два вопроса. Первый, я думаю, что мы обойдем быстро, но я просто не могу его затронуть, потому что, скорее всего, о нем, как бы там в любом случае, те, кто открыл это видео, спросят. что там у вас с законами, винами, что вписали про шампанское, про коньяк, что-то там. Давайте развеем эти все уже непонятки.
1: Нечего развеивать, все так и есть.
0: Все осталось как есть? Или... Нет,
1: нет, нет, вот там то, что думают люди плохое, это то оно и произошло. Нет, на самом деле, да, поменяли просто. Давайте развеем миф, что нужно писать теперь э, на шампанском я слышала версию, что якобы на этикетке нужно это писать. Нет, ничего подобного. Шампанское остается со своей прежней этикеткой, но на контр будет написано, что это игристое вино, да, соответственно, из шампанья. Которую никто не
0: читает. Я не знаю, в России читает контр Да.
1: Конечно, потому что там очень много информации. В России очень строго контролируются контратикетки и там есть обязательно крупными буквами надпись, что это вредно, что этот напиток повредит вашему здоровью. В России все, что не винтажное, теперь попадает под маркировку винный напиток, не является вином, поэтому на шампанском на любом будут писать, писать тоже винтаж, не только на шампанском, на портвейне базовом, соответственно, да, да. Вот поэтому я не хочу говорить на эту тему. Можем про пропустить этот Все, вопрос? Спасибо вопрос. большое, да, Арман. Да.
0: <смех> да, потому что мы, мы еще чуть-чуть остановлюсь на этом, потому что мы подумали, что беда не очень большая, потому что ну, как бы никто не относится там серьезно к контрэтикетам. Такой у нас был термин. Но... Беда
1: грандиозная. Вы даже не представляете, сколько пересертификаций сейчас свалилось на. Да. Причем, представляете, перед сезоном на импортеров?
0: Окей, все, мы идем дальше. Да, закрыли эту тему. А, еще один небольшой вопрос, который тоже, в принципе, сильно развивать не надо, но интересно спросить. А, Москва – винная столица мира?
1: Ну что вы. Нет. Это слишком
0: громко. И
1: до тех пор, пока на полках самое популярное вино лыхны, слишком рада об этом говорить.
0: А есть тогда столица мира винная?
1: Винная столица мира. Что-то нужно брать большое. Вы знаете, как ни странно, я думаю, что это Лондон, потому что в Лондоне у нас винное образование, в Лондоне у нас Беррис Бразерс, вот эта великолепная гигантская организация профессиональная, и в Лондоне гедонизм, который является самым лучшим бутиком Европы. И да, вот в нашем полушарии, я думаю, что это именно она, столица в смысле, ну, много в эту пользу, я могу сказать, да, потому что очень высокая культура винопития, очень хорошее глубокое понимание всех этих разных стилей. Давайте на этой версии остановимся.
0: Угу. У меня просто сопутствующий тогда сразу вопрос. Вот в Казахстане да, обучение можно пройти здесь, но потом, когда ты чувствуешь, что ты хочешь чего-то больше, -то, как бы люди переезжают в Россию и учатся там. Люди, отучившиеся в Москве, они летят потом в Лондон или...
1: Они летят куда хотят, потому что, в принципе, да, Европа недалеко, и очень многие в Испанию отправляются, потому что она mm -hmm. довольно демократичная, и там можно найти себе винную работу. В Португалию, а во Францию в меньшей степени. Нет, -не -не, да.
0: я про, именно про образование. про образование. То есть лучше ли там за бугром образование, uh, чем здесь?
1: За бугром однозначно лучше образование, чем здесь. Вы уж простите мне за uh -huh. эту категоричность, потому что Москва не окружена виноградниками. Будем честны, это бизнес-центр с прекрасной культурой, с прекрасным образованием. Но, если ты хочешь постичь вино, ты должен быть погружен в него. Поэтому я не очень верю в теорию, которую от практики. И, конечно, надо... Ну, я училась в Австрии. Крохотный город, который расположен среди виноградников. Не mm -hmm. город, деревня. Вот это винное образование. Поэтому, конечно, необходимо, вот как Катя, проходить стажировки в других странах. Все страны, которые она перечислила, винопроизводство. Вот это неизбежная
0: часть жизни. Все, тогда мы переходим к Блицу. Блиц. Татьяна. Мои кореша сделали для вас 15 вопросов, а они короткие, отвечать не обязательно коротко.
2: Окей. Отлично. Справился? Итак, кава или просека? Кава. Кава или креман? Кава. Мускат или гвоздец? Мускат. А, красные. Пинонуар или капсов? Пинонуар. Ну и практически второй вопрос такой же: Бордо или Бургундия? Бургундия. Ага. А Бордо или Супер Тоскану? Бордо. Всю жизнь пить одно вино, но outstanding, да, это выдающееся качество, но одно вино. Всю жизнь, вот до конца, с сегодняшнего дня и до конца. Или всю жизнь пить разные вина, но good quality. Всю жизнь пить разные. А, бред или летучка? Можно
1: одно не Можно выбрать здоровье.
2: Ну, тогда уж бред лучше. Хорошо. Мастеров of Wine или мастеров of Мастеров Master Джейнсис Робертсон или Роберт Паркер? Джейнсис Робинсон. Джейнсис Робинсон.
0: О, можно вот этот я задам?
2: Он должен был, кстати, быть в конце.
0: Да, ну тогда я его можно в конце задам, а ты его еще не задавай. Хорошо.
2: Оказавшись на необитаемом острове, какие три вина вы бы взяли с собой? Обязательно.
1: Ой, вы знаете, так предсказуемо, что даже страшно.
2: Ничего, можно, да. Неограниченный бюджет и самые предсказуемые варианты.
1: Три бутылки винтажного шампанского разных домов моих любимых. Мы не здорово. будем, да, уточнять?
0: Да, да. Любимых. Любимых. Винтажное а, шампанское потрясающее.
2: Да. Разных
1: годов. Чтобы разнообразить подборку.
2: Лучшее гастрономическое сочетание, которое вам встречалось? Вино плюс еда.
1: Ой, друзья. Самое, может
2: быть, сентиментально запомнишь. Катя, я просто
1: в России уже стала амбассадором этого сочетания. Да, Я мне даже не сейчас говорить. Это... В миллиардный раз я скажу, но это чипсы, и картофельные, чипсы картофельные и шампанское. Если нет у вас шампанского, то тогда может быть крема, может быть игристая такая, может быть капсфонкель, но именно чипсы. И причем, когда я приезжала два года назад сюда, в группе второго уровня оказался молодой человек, который был из компании «Лейс». И когда я говорила об этом, я сказала, Татьяна, у вас отличный вкус, потому что лейс – это самое лучшее. И в последний день, когда у нас игристый был день, каждый из участников принес пачку разных чипсов с крабом. Мы попробовали, лейс победил. То есть, ну вот это сочетание на самом деле оно настолько простое и настолько великолепное, что я советую каждому его
2: попробовать. Я могу вставить да, пару фраз, <laughs> да -да -да. что мы с рестораном The Bridge, который находится в городе октао запускали специальное предложение. У нас был сет, а, бокал мума да, нашего шампанского и чипсы, покрытые золотом. Да, по-моему, да. это было. То есть мы немножечко уходили в кич. нам хотелось ну, поиграться с, с этим <laughs> тоже. Да, и это как раз based on the same...
0: Ну, а, это круто да. от вас слышать, на самом деле, потому что все равно, когда вот большие профессионалы говорят про такие сочетания, это классно, это вообще такой новый тренд, который идет да, вот такой, не знаю, джанк-фуд и великие вина.
1: Ну, вы же не ожидали, что я скажу какое-нибудь блюдо, которое никто никогда в жизни не приготовит и которое существует только в одном городе мира? Да. Могло быть. да, да, Всякое ну, могло на быть.
0: всякий случай, просто именно обозначаю, потому что, ну, такой тренд есть, и все равно есть очень много предубеждений у людей, есть вот этот снобизм, когда, ну, что, ну, как можно шампанскую, ну, какими-то вашими чипсами. Просто а, попробуйте. Да, да. да. это да. самый правильный совет.
2: Самый правильный. И худшее гастрономическое сочетание. То есть что-то было, что дало вам понять, что, например, э, у мамы и вино — это плохо. Или не у мамы, я не хочу вас не никуда
1: наводить. у мамы, нет. А... Худшее... Да!
2: Да! О, да, я чувствую, О, что да. это было очень плохо.
1: Это было очень плохо, друзья, и очень долго... Пере... целая эпоха жила этим сочетанием это шампанское, полусладкое и шоколадные конфеты oh. и сколько людей приходили на Новый год, на 8 марта на любой праздник, юбилей с этим подарком, пожалуйста это тебе и это тебе и как много людей открывали это одновременно и было отвратительно, но они не знали что может быть иначе, да
0: а вы пробовали это сочетать?
1: Конечно. И если вы мне не верите, я могу сказать, что это отвратительное ощущение вот этой пластмассы, застревающей на зубах. И самое обидное, что конфеты хорошие. И вино, если охладить и подать, например, ну не хотите вы чипсы, но хотя бы холодные какие-то там лососик копчененькие, ну икра святое дело, но хотя бы бутерброд с ветчиной, хотя бы что-то такое простое. Это уже намного лучше, чем вот в этой ватской паре. И, кстати, это же очень часто еще на свадьбах происходит. Там же шампанское льется рекой и выносят торт, и предлагают с ним вот-вот-вот вас, вас перекосило. Вы знаете, о чем речь. И я вот это тоже не люблю.
2: Я хочу воспользоваться моментом и передать привет моей лучшей подруге. Она написала мне недавно, два дня назад, сообщение о том, как она на обеде зашла и заказала она живет в Кирове, заказала бокал новозеландского красного да. Я ей пишу, классно, вот это какой у тебя потрясающий выбор. Она говорит, да, и еще я заказала к нему шоколадный десерт, это было, и я такая, о нет. Я вступлю и за подругу. <смех> да? <смех> да. Может быть, но мы договорились, что мы с ней отдельно разберем э эту гастропару. И вот сейчас как раз, ну, может быть, это тот момент. Я да.
1: хочу заступиться за вашу подругу, потому что это еще не самое худшее в жизни. А, знаете почему? Потому что шоколадный десерт, я подозреваю, что он был не сладкий, а скорее горьковатый. Здесь, здесь. Новозеландская красная. Ну, скорее всего, пену-нуар. Если это был бордобленд, так еще лучше. Но, допустим, это был пену-нуар. Он сам по себе с шероховатыми такими тонинчиками. Он сам по себе может быть немножечко горьковатым, в хорошем смысле, как кожица яблочная. И я думаю, что это было неотвратительно, потому что, возможно, этот был... Я прям докручиваю ситуацию. Я допускаю, что это вино было невысококислотное. Может быть, оно даже было какое-то там полусухое, а может быть, даже уже окисленное. Я не знаю, сколько оно стояло. Но факт в том, что кислотность это не убила десерт, а десерт не потерялся на фоне вина. И вполне возможно, для человека с нетренированным, не таким требовательным э, дегустаторским аппаратом, как у вас, э, это вполне было сносно.
0: И слава богу.
2: Плюс один фанат вам. Да. Как ее зовут? Ирина. Ирина! Я с тобой.
0: Ну, если что, мы это вырежем, что. Если, если хочешь остаться правой, нет, нет, нет. Мы можем Наоборот. знаешь, смонтировать это так, что э, шоколад и пинануар и там вот вставку где ужасно на протяжении. Ты, 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 ты Гене-монтаж. Вот нет, <сínt> нет,
2: <сínt> я не боюсь оказаться неправой.
0: Тогда финальная наша последний наш вопрос уже блиц, да, да, который мы хотим. Ну, может быть не последний на сегодня, но последний в рамках блица, который мы будем завершать оказавшись перед Паркером. Что вы ему скажете?
1: Спасибо за то, что вы сделали для всех нас. Я, Да, простите, я не, не буду его ругать или говорить из-за тебя. Я скажу большое спасибо, потому что, как ни крутите, этот человек сделал очень многое, и многое, что мы с вами делаем сегодня, мы делаем благодаря ему. И как минимум оцениваем вина разными словами. И как минимум знаем, что есть вообще система классификации. Так что, Роберт Джуниор,
2: спасибо вам большое.
0: Супер. Да. да. Все. Мы с основной частью тогда будем заканчивать.
2: Я думаю, что просто мы можем бесконечно разговаривать.
0: Да, а, да. А -а -а. Поэтому я пытаюсь вас модерировать сегодня. Да, вы заметили? Попались две девушки, которые очень любят разговаривать про вину. По
2: делу. Ну да. Спасибо, спасибо. Обычно у меня нет этой поддержки, и я проигрываю.
0: Ну вот, спасибо вам огромное за это участие, за этот да, подкаст, он был клевый.
2: Спасибо Таня.
0: Да, спасибо, отдельная Таня. вам благодарность за сам курс, который мы, мы прошли, это Ой. было очень круто, реально, спасибо, да. Спасибо большое. А, и да. И мы сейчас
2: едем отмечать то, что мы сегодня сдали экзамен. Да, а да. Я его приняла.
0: Это уже да. не войдет, наверное, в финальный монтаж, Ну да, это знать не обязательно. Все, спасибо, было круто, правда. Спасибо,
1: да. Супер, спасибо.
0: Вот такая есть. Ой, нет. Закончили. Ура!